0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях директор территориального фонда УМС Удмурской республики Митрошин Павел Вячеславович. Здравствуйте. Добрый день. Мы ждем ваших вопросов. 94-50-94. Пожалуйста, подключайтесь. И также вайбер 8 912 007 008, Ну, а сегодня мы хотели поговорить по поводу страховых агентов и напомнить нашим радиослушателям вообще, какую функцию они выполняют и в чем они могут вам помочь. Давайте мы, наверное, начнем с того... Чем они занимаются, страховые агенты?
1: Да. Напомним нашим слушателям, кто такие страховые представители. Страховые представители – это работники страховой медицинской организации, которые оказывают нам, застрахованным, помощь в получении тех или иных услуг. Но не самих услуг, а именно консультируют. Когда можно к ним обратиться? Вы можете обратиться, если вам отказывают в бесплатной медицинской помощи, а она должна быть вам оказана программе государственной гарантии. Или, например, вам предложили в стационаре купить лекарственное средства или бинты, шприцы, другие расходные материалы для операции. Соответственно... Вы лечитесь бесплатно, вам эту помощь должны оказать бесплатно. И именно страховой представитель поможет, сориентирует, за что вы должны платить, за что не должны платить. И также, если у вас есть направление врача, а поликлиники говорят, нет, вы можете пройти ее только платно, через квартал в такой-то клинике, это тоже неправда. И страховой представитель подскажет, когда и как вы можете получить назначенное врачом исследование бесплатно. Угу. Ну и другие случаи, в том числе, если не понравились результаты лечения.
0: Угу. Павел Вячеславович, вот как раз сейчас мы знаем, пора пара коронавирусной инфекции, и многие жалуются, что ну не знают, как, как действовать, куда идти, кому обращаться, как получить анализы сделать, как сделать там, не знаю, КТ. Вот страховые представители смогут эту функцию как-то ну, помочь в этом вопросе разобраться.
1: Я понял. Действительно, очень сложная ситуация сейчас у нас сложилась и в стране, и в республике. Да, конечно, если наш пациент, наш застрахованный не знает, что делать дальше, и это связано с его здоровьем и пониманием, как дальше поступить, чтобы выздороветь, он может, он должен позвонить страховому представителю, страховой представитель подскажет. Ну, то есть он в курсе, на... куда что обращаться, подойти? Куда нужно подойти. подойти, что нужно сделать. Если у человека состояние плохое, он предложит, оценит возможности человека и предложит вызвать врача на дом. Если состояние настолько плохое, что нет возможности ждать врача, подскажут вызывайте скорую помощь. То есть скорая помощь приедет и окажет всю необходимую помощь нашему застрахованному. Но страховой представитель это наш первый консультант, первый помощник, первый подсказчик. Поскольку... Не, надо, да. не надо пренебрегать их возможностями. Да.
0: Ну, насколько вообще легко дозвониться до страхового Представитель, потому что вот иногда в регистратуру сложно, например, позвонить, а вот страховой представитель. Это тоже один телефон или
1: очень интересный вопрос, но могу сказать, что дозвониться достаточно просто. Первое, надо помнить, где вы застрахованы, и звонить уже на прямую линию своей страховой компании. В нашей республике таких страховых компаний 5. все номера на 8800, и любой звонок с мобильного или со стационарного телефона бесплатный. У нас пока не было нареканий о том, что на какие-то звонки не отвечали. Но страховые представители ответят всегда. Если вы не знаете, где вы застрахованы, но У вас есть два варианта. Первый – зайти на наш сайт и проверить свой полис там, чтобы самостоятельно узнать, где вы застрахованы, достаточно номера полиса и вашей фамилии. Либо позвонить в наш контакт-центр, и здесь уже поможет наш территориальный фонд, либо подскажет, какая у вас страховая компания, и переключит. Либо, если есть возможность, окажем услугу самостоятельно, сами проконсультируем, сами подскажем и решим ваши проблемы.
0: Круглосуточно.
1: Круглосуточно. То есть можно
0: позвонить в любое время, получается? А,
1: страховые компании работают 24 на 7, у них горячие линии работают круглосуточно. Наши операторы работают в режиме рабочего времени, но звонки принимаются круглосуточно. Если остался неотвеченный звонок, угу. мы обязательно перезвоним и обязательно постараемся вам помочь.
0: Ясно. А где базируются страховые представители?
1: Хороший вопрос. Страховые представители у нас базируются, можно сказать, везде. Их у нас более 100 по человек всем, в республике. По всем, по всем да, их можно найти практически везде. Прежде всего, начинаем с головы. Где? В офисах страховых компаний. Пять страховых компаний, пять офисов. Угу. Кроме офисов, во всех пунктах выдачи страховых полисов. Там есть страховые представители, как минимум, первого уровня, которые всегда вас помогут угу. и правильно направят. Кроме этого, страховые представители, посты страховых представителей развернуты во всех медицинских организациях. То да, в поликлиниках? Нет, в поликлиниках, в стационарах. Не всегда вот, вы их увидите в каждом месте, естественно, их немного. Вот, но во всех поликлиниках есть стойки страховых представителей и часы работы страховых представителей. Соответственно, в указанные часы всегда присутствует сотрудник страховой компании, который помогает медицинской организации решать вопросы пациентов.
0: Ну, а вот в связи сейчас с эпидемией, как-то их количество увеличилось? Или, там, может быть, еще какие-то приняты меры для того, чтобы облегчить жизнь людей, кто особенно
1: заразился? Ну, вот, в связи с тем, что у нас сейчас сложная эпидемическая обстановка, конечно же, страховые Представителя скажем так, менее идут на прямой контакт, может быть даже в отдельных случаях закрыты посты в целях, опять же, сохранить здоровье страховых угу. представителей. Но в каждой поликлинике у нас есть информаты. Информат имеет услугу обратный звонок. Вы вводите кто вы такой, по какому телефону вам перезвонить, в течение 5-7 минут вам перезванивает страховой представитель и уже по телефону помогает решить вашу проблему. Кроме того, у нас есть 8 медицинских организаций, где в холле поликлиники стоят телефонные аппараты с прямой связи со страховыми представителями. Можно снять трубку, сразу услышите ответ и сразу вам подскажут решение вашего вопроса.
0: Угу. Ну, вот я так понимаю, что сейчас все-таки больше вопросов как раз вот с, с инфекцией этой. или нет?
1: Вопросы бывают разные. Вопросы и с инфекцией связаны. Вопросы, очень много вопросов страховым представителям приходят по обеспечению бесплатными медикаментами угу. льготных категорий. То есть они тоже никуда не делись. Много вопросов возникает с необходимостью прохождения инструментальных диагностических исследований. Коронавирус это одна из, наверное, тысяч болезней. Люди продолжают жить, люди продолжают болеть другими болезнями. Никто не отменял онкологию, сердечно-судистые заболевания. И страховые угу. представители решают все вопросы.
0: Про это сейчас мы забываем, да. да. Что люди болеют еще и другими болезнями.
1: Но самое страшное, что вот именно вот эти заболевания и будут делать основные. Э -э
0: ну да, основные, основную статистику
1: Основную статистику И вот здесь, с вашего позволения, еще скажу Одна из функций страховых представителей Напомнить людям, которые стоят на диспансерном наблюдении с этими заболеваниями Вовремя обратиться в поликлинику к своему врачу Сейчас мы с Минздравом работаем над вопросом, чтобы диспансерное наблюдение активно велось и на дому это рекомендует Минздрав России, и мы думаем, как это правильно реализовать, чтобы вот эта диспансерная группа не осталась без своей помощи, которой они нуждаются. Ну, там регулярно. же анализы
0: надо сделать на диспансеризации, насколько это возможно вообще дом
1: проводить. Это не диспансеризация, это диспансерное а, наблюдение. Диспансер. Это а, те, кто болеет, э, те, у кого угу. гипертония, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Они должны раз в полгода, раз в год контрольно быть у своего врача, чтобы врач понимал, есть динамика ухудшения или нет. Угу. То, есть, то есть вместо есть... того, что есть... приходить
0: в поликлинику, они да. могут получать просто дома. Да, да, да это полностью? Да.
1: Ну вот работаем, как это организовать на дому. Часть поликлиник уже работает, и пациенты получают. А страховые представители подсказывают. Кому из пациентов в первую очередь нуждается, есть необходимость активного uh -huh. диспансерного наблюдения.
0: Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях директор территориального фонда ОМС Удмуртской республики Митрошин Павел Вячеславович. И ждем ваших вопросов. Пожалуйста, звоните 94 50 94 вайбер 8 912 07 08 шесть. А вот если страховой представитель не может решить проблему застрахован то следует обращаться к вам в территориальный фонд медстрахования. И вот какого плана вопросы, получается, он не может решить страховой представитель? В каком случае звонить страховому представителю и уже сразу понимать, что лучше дозвониться до вас?
1: В целом, я бы хотел сказать, что нет вопросов, на которые страховые представители не могут ответить. Они должны ориентироваться в целом. По всему э, нашему здравоохранению охвачена система обязательного медицинского страхования и должны понимать, как э, помочь своему застрахованному. То есть это помощь и консультативная, и на последних этапах, и экспертные мероприятия, вплоть до защиты интересов застрахованного в суде. То есть такие тоже э, функции у страховых компаний присутствуют. Но если, мало ли, попался страховой представитель, который не смог помочь, может быть, он не так э, объяснил, не так проконсультировал, и вам что-то осталось непонятным. Безусловно, звонок в территориальный фонд, и мы уже включим свои ресурсы, свои возможности. Наши представители, наши сотрудники поможут, помогут с решением всех вопросов.
0: В течение какого срока дается ответ?
1: Если вопрос короткий, логичный, на который можно ответить сразу, сотрудники отвечают сразу. Ну, например, где получить полис, uh -huh. у меня действующий полис, не действующий полис, В какой поликлинике я прикреплен, здесь ответим сразу. Если вопрос требует проведения каких-то дополнительных мероприятий, экспертных, здесь уже срок ответа может быть 7 дней. 10 угу. дней и более.
0: Хорошо, у нас сейчас небольшая пауза. Еще раз ждем ваших вопросов. Друзья, звоните. Друзья, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что у нас сегодня в гостях директор территориального фонда УМС Удмурской республики Митрошин Павел Вячеславович. И мы ждем ваши конкретные какие-то, может быть, вопросы. Может быть, есть какие-то спорные моменты. Поэтому дозванивайтесь. 94-50-94. И также вайбер 8 912 А мы про страховых представителей сегодня говорим и о том, как вы сможете воспользоваться. Пользоваться их помощью И уж если говорить про это направление, то что у вас планируется дальше делать в сфере вот как раз предоставления услуг страховыми представителями?
1: Страховые представители... В целом, в 2020 году у нас стояла основная задача перед страховыми представителями напомнить населению, что нужно проходить профилактические осмотры, э, диспансеризацию и сделать акцент вот на сложных группах с заболеваниями хроническими, э, диспансерным наблюдением. Но коронавирус внес свои угу. коррективы в их работу. Э, соответственно, сейчас страховые представители помогают и консультируют больше группе диспансерного наблюдения, кому помощь нужна. То есть они могут забыть про поход в поликлинику, могут не дойти, не хотят обращаться в поликлинику, боясь там респираторных заболеваний, но им напоминают, что ваше здоровье не настолько хорошо, чтобы вы забыли про врачей совсем. Кроме этого, страховые представители в этом году и сейчас это остается по основным направлениям, которые являются основными причинами смертности, онкологии, сердечно-судистые заболевания углубились в проведение экспертных мероприятий. То есть экспертизу никто не отменял. Смотрим, как лечат наши медицинские организации этих пациентов, все ли они получают, есть ли какие-то слабые места. Ну и, конечно же, очень много вопросов помощи пациентам в прохождении бесплатных э, исследований, если ему эти исследования назначены врачом. Вот буквально недавно страховой представитель, мы разбирали у себя этот случай, э, одна из страховых компаний рассказала, обратилась к ним женщина, имеющая серьезное заболевание сердечно-судистые. Э, по заключению врачей ей была положена высокотехнологичная операция в федеральном центре. Федеральный центр работал, но для этого нужно пройти много исследований. Ей сказали, вот Половину мы вам сделаем, все остальное вам нужно будет пройти самостоятельно, платно. Женщина не согласилась, попросила помощи страховой компании, ну и страховая компания в разумные сроки решила ее проблему, то есть женщину полностью обследовали, получила полный пакет документов и уехала на операцию. Uh -huh. То есть это тоже работа страховых представителей, которые. Ну, да, а можно тогда
0: еще уточнить вот еще по поводу тестов на коронавирус? Вот кто имеет право получить их бесплатно сделать?
1: Здесь больше, наверное, все таки вопрос будет э, к Министерству здравоохранения, mm -hmm. к лечащим врачам, но одно могу сказать, что если какое-то исследование назначается врачом в процессе лечения, то это исследование делается бесплатно. Это же самое касается и теста на коронавирус. Если лечащий врач назначил пациенту, и он считает это необходимым, это исследование будет сделано бесплатно. У нас достаточное количество лабораторий. В системе МС работает, по-моему, 5 лабораторий, которые проводят регулярно эти исследования. Если тест на коронавирус пациенту положен во время стационарного лечения, когда он уже находится в больнице, это тоже, безусловно, будет сделано бесплатно. И за этот тест уже будет оплачивать система при оплате за госпитализацию.
0: Хорошо. Так, ну, спрашивают, у нас уже есть вопрос на Вайбер. Возможно ли в рамках УМС бесплатно попасть на прием к мамологу? Спасибо.
1: Ну, вопрос очень интересный. Что за специальность такая мамолог? То uh -huh. есть, как таковой специальности мамолог не существует. Вот, если я правильно помню, одну из последних редакций должностей. То есть, это сборные двух специальностей. Да, можно попасть не к мамологу, а можно попасть с тем риском, который у вас есть. То есть, если вы попадаете в диспансерную группу, или просто вы захотели пройти профмюропрессию, вы приходите в поликлинику, вам дают направление, вам делают маммографию, и если есть какие-то изменения, пугающие врача, он вас направляет уже к врачу, специалисту, который решит вашу проблему. И ну то
0: есть в рамках УМС вот это сделать без и пройти вот эту консультацию да, то да. это возможно?
1: Маммография является одним из ключевых показателей при прохождении диспансеризации взрослого населения, и все имеют право ее получить.
0: Друзья также можете написать к нам 8 912 007 08 06 или дозвониться 94 50 94 вот вы сказали о том что ну, так активно вопросы онкологии решаются да? вот, начиная с прошлого года началось переоснащение онкологической службы выделяется большие средства на препараты для лечения онкобольных тем не менее к нам поступают вопросы от слушателей о том что им предлагают купить лекарства за свой счет или пройти мрт давайте разбираться должен ли онкобольной покупать лекарства за свой счет или нет? Вот еще раз вопрос.
1: Вопрос очень серьезный. Он действительно на контроле у нашего федерального ведомства. И не только у нас, и Министерство здравоохранения Российской Федерации и слышали мы это. Здесь, что могу сказать, с 2019 года идут мощнейшие вливания в нашей системе в лечение онкологических заболеваний. Очень большое количество схем химиотерапии включено в состав лечения, и если такие вопросы возникают, что... При лечении онкозаболеваний э, требует купить лекарства. То есть мы ждем звонок, даже не в страховую компанию к себе, с тем, чтобы провести соответствующую экспертизу. Э, медикаментов достаточно, э, и онкологический центр закупает все по всем рекомендациям, которые э, установлены при лечении, все химиотерапия она бесплатна. С пациента про деньги не должны.
0: Угу. Ну, то есть это нарушение, собственно? Это
1: грубое нарушение. Угу. То же самое, что касается исследований. Если пациент лечится в онкологическом отделении, это будь то онкоцентр или у нас есть созданные подразделения в городах и районах республики, то есть эти исследования при назначении врачом делаются бесплатно. КТ, МРТ. УЗИ, любое другое исследование делается бесплатно.
0: А в каких платно?
1: В каких платно? Платно делается в том случае, если пациент просто хочет. Не потому, что ему врач назначил это исследование, а просто пациент хочет посмотреть, а что у него там есть. Соответственно, он может сделать анализ.
0: Ну, а может быть такое, что пациент понимает, ну, вернее, он понимает, что с ним что-то не в порядке, и он хотел бы, чтобы это исследование было проведено, а врач вот не хочет этого делать. Вот такие же тоже много вопросов таких?
1: Такие вопросы тоже могут возникнуть. И здесь опять же хочу сказать, что такому пациенту нужно обратиться о помощи страхового представителя. Вот именно. именно в таких случаях это уже будет не страховой представитель, Представитель первого уровня, который отвечает на простые вопросы, а это будет страховой представитель второго или даже третьего уровня, который поможет решить данную проблему. Он оценит... Uh -huh. то, ну, скажем так, не состояние пациента, естественно, со слов состояние пациента и подскажет, куда нужно пойти, что нужно будет сделать и дальше уже на каждом этапе будет сопровождать этого пациента и может быть действительно врач не назначает, потому что, ну, не хочет по какой-то причине, а именно страховой представитель поможет, подскажет и взаимодействует с администрацией этой сферы, ну, другому,
0: будет... другому что ли пойдет к врачу,
1: специалисту направит решит вопрос в административном порядке там, угу. с администраторами данного учреждения. То есть страховой представитель сможет это сделать. А для пациента, если он считает, что ему что-то не так, он должен прежде всего все мероприятия проходить своевременно и обращаться к своему лечащему врачу. То угу. есть меня беспокоит конкретная проблема, и лечащий врач будет в процессе лечения решать эту проблему.
0: У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. С нами на связи Роза. Здравствуйте, Роза. Алло, здравствуйте. Да, слушаем. Павел Александрович? Да. да. Алло? Да, да, да. да, да. Павел Добрый Вячеславович. Да. Павел Александрович? Вячеславович? А, ну, ну, хорошо, Вячеславович. Вот вы знаете, что я состою в поликлинике автозаводской. Я живу по улице Ворошилова. У нас полтора года уже нет терапевта. И вот как придешь, вы знаете, в больницу попасть очень сложно. Когда при, приходишь там в регистратуру и говоришь, что это, такой, это, такой участок у меня к терапевту, у вас терапевта нет. Вот Вы знаете, что все время такой это, ответ. А потом, значит, посылают к терапевту, она говорит, ой, у меня уже столько народу, вы все время ко мне посылаете, вы не моя. И вот ну, в чем дело вот? Uh -huh, uh -huh. Ну конечно, я докторов, но все равно есть столько, вот, столько времени нет терапевта. Да, удивительно. Как Хорошо, да, будет? спасибо большое, да. Сможете прокомментировать?
1: Ну, какая-то выпиющая, мне кажется, ситуация. Да, ситуация, конечно, очень сложная, но в данной ситуации два совета, которые хотелось бы дать. К сожалению, да, может быть, не хватает участковых терапевтов, но если врач уже неоднократно говорит о том, что вот вы не моя, я устал, я не буду вас принимать, прежде чем надо подойти к администратору поликлиники, заведующему поликлиники и сказать, что вот у меня не получается к этому врачу попасть, врач уже не может меня принять. кому лучше вы меня посоветуете и перекрепите. ну а вот
0: страховой представитель вот в этом месте как может вот помочь? то же самое просто сказать, идите там перепишите.
1: нет, страховой представитель может вместо застрахованного решить этот вопрос, то есть, то есть не он сам пациентку может... отправит, uh -huh. а сам самостоятельно переговорит с заведующей поликлиникой и скажет, что вот, у моего застрахованного возникают вопросы. Mm -hmm. Давайте у здоровьем. нас сейчас
0: перерыв, мы продолжим нашу тему, поэтому звоните, пишите, мы ждем ваших звонков. Еще раз всем здравствуйте, наши слушатели, директор территориального фонда ОМС Удмуртской Республики Митрошин Павел Вячеславович сегодня для вас отвечает на ваши вопросы. Наш номер телефона 94 50 94 Вайбер 8 912 07 08 06. От Ларисы Петровны пришло, пришел вопрос сделал КТ 4 сентября, а результаты до сих пор не дают. Разве не должны сразу отдавать результаты? Вот. Скажи где искать их теперь?
1: Очень хороший вопрос. Это как раз есть вопрос к вашему страховому представителю. Вообще, если вам данное исследование назначал ваш лечий врач, ответ вы всегда найдете у лечащего врача, не там, где вы делали кота, а именно вот у лечащего врача. Если у вас нет такой возможности. Найти, вы действительно не можете добиться правды, звоните своему страховому представителю, и страховой представитель поможет вам найти результаты вашего исследования. И в компании, в медицинской организации, которая делала КТ, или, может быть, уже у вашего лечащего врача. Может быть, действительно вам требуется вмешательство срочно, и вас пригласят для угу. дальнейшей.
0: Лечения. Вот пока у нас был перерыв, было несколько звонов, звонков, люди все-таки, ведь с трудом, может быть, знают, вернее, мало. О страховых представителей. Давайте еще раз напомним, где их искать и как куда позвонить, чтобы узнать, кто твой страховой представитель.
1: Самый простой вопрос. Если застрахованный владеет азами компьютера, посмотреть у нас на сайте территориального фонда контактные номера всех пяти страховых угу. компаний. Второй вариант: у вас есть полис. Полис обязательного медицинского страхования, на котором тоже стоит номер контактного центра вашей страховой компании. Если у вас полис в виде карточки электронный, там может не быть этого номера. Можете посмотреть, воспользоваться сервисом на нашем сайте, определить свою страховую компанию. Либо позвонить в контакт-центр территориального фонда восемь восемьсот триста 301 три тройки семь и на этот телефон позвонив вам подскажут где вы застрахованы угу.
0: так ну давайте мы еще к онкобольным вернемся для многих это важный вопрос сроки госпитализации в течение какого времени человека должны положить диспансер для лечения
1: точно? Раз мы вот коснулись онкозаболеваний. Сравнивая онкозаболеваний с другими болезнями, которые есть, акцент, проставленный правительством Российской Федерации, содержится во всем, в деньгах, во внимании и даже в сроках госпитализации. Если у нас сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационаре не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лещим врачом направления, то для пациентов с онкологическими заболеваниями 7 рабочих дней с момента подтверждения вида uh -huh. опухоли или с момента установления диагноза заболевания. То же самое касается исследований. То есть если у нас сроки проведения диагностических и лабораторных исследований не должны превышать 14 рабочих дней, при плановом назначении лечащим врачом, то в случае подозрения на онкологическое заболевание mm -hmm. эти сроки сокращаются в два раза, и составляют всего 7 рабочих дней со дня назначения этого исследования.
0: Mm -hmm. Ну то есть вот как раз вы сейчас сказали о том, когда делается МРТ, КТ или другие исследования, вот как тоже сроки, да,
1: существуют. Mm -hmm. Да, тоже сроки существуют. И основная цель быстрее найти пациента с подозрением на злокачественное новообразование, быстрее его довести до mm -hmm той точки, когда это заболевание уже начнут лечить.
0: Угу. Наш номер телефона 94 50 94, пожалуйста, звоните, ждем ваших вопросов. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом эфире вы говорили, что врачи, которые выявляют онкологию на ранних стадиях, должны получать стимулирующие выплаты. Это действительно система работает? Это, Это си... как-то изменилось с тем, что стали чаще ставить диагноз онкологический?
1: Эта система сейчас находится в стадии становления. Опять же, большие коррективы внес коронавирус. Потому что основной акцент был сделан на необходимости того, что каждый из нас должен пройти профилактические осмотры, диспансеризацию, а врачи должны заподозрить онкологическое заболевание и в те сроки, которые я тоже уже назвал, успеть назначить исследования, исследования должны быть выполнены сроки, и тогда действительно будут выполнены стимулирующие выплаты. То есть с сентября данная система отрабатывается уже, я думаю, к концу месяца мы ее завершим для возможности организации этих выплат. И если у нас профилактическое мероприятие продлятся, то мы уже будем готовы выплачивать за каждый правильно поставленный диагноз и своевременно Угу. лечение.
0: Вот если говорить еще про диспансеризацию, сейчас как вообще э, работа ведется, то есть в связи с тем, что сейчас все-таки больше силы отдается под решение этой темы с коронавирусом, вот диспансеризацию сейчас как можно пройти?
1: Диспансеризацию можно пройти в любой поликлинике, но действительно вы правы, из-за коронавируса в режим работы поликлиники и прохождение диспансеризации внесли изменения. Безусловно, без только по предварительной записи. И вот насколько мы понимаем, это обсуждалось на штабе по борьбе с коронавирусом пока только в выходные дни. Uh -huh. То есть посмотрим, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка и какие решения наше Министерство здравоохранения примет. Uh -huh. То есть
0: небольшое количество, получается, людей может записаться. Да. То есть сейчас пока это не главная тема. Выпуск. Хорошо, друзья, еще раз напомню, директора территориального фонда ОМС Удмуртской Республики Митрошин Павлович Славович, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, номер Вайбер 8-912-007-08-06. Ну, если говорить еще про оказание онкологической помощи, какие еще изменения ожидаются в ближайшее время?
1: В ближайшее время... Э с 2021 года опять же будет увеличено количество химиотерапии, которые будут введены. Безусловно, мы ждем изменения сроков ожидания инструментальных исследований, выявления И опять же количество денег, которое будет выделено для лечения онкологических заболеваний, растет с каждым годом, и на следующий год э -э, эта сумма будет значительно увеличена. Э -э, на 2021 год мы потратим на онкологическую помощь более 3,2 миллиарда рублей. В 2020 году это 2,6 миллиарда рублей. То есть рост, э -э, я считаю, очень значительный, практически на 23%. Это акцент, это проблема и э, в связи с увязкой с диспансеризацией и профилактическими осмотрами то, что вот продолжая ну, дисп... раз...
0: диспансеризация вроде бы была ее задачей, чтобы ну, как-то людей что ли вывести на то, чтобы они больше заботились о своем здоровье, а тут получается, что еще больше денег выделяют на лечение.
1: Ну, потому что лечение становится более совершенным, более дорогим, и э, пациентов находится более, э, большее количество, поэтому денег и выделяется больше. И я надеюсь, что когда вот пик спадет коронавируса, именно страховые представители напомнят всем нашим застрахованным, что пора идти на диспансеризацию, пора идти на профилактические осмотры. Скажут, да. Но сейчас ведь, по-моему, каждый
0: год да, можно проходить, в принципе, э, диспансеризацию.
1: Если он застрахован 40 лет и более, то диспансеризация проходится каждый год до периода 40 лет. Есть возможность пройти либо профилактический осмотр, либо диспансеризацию в зависимости от своего года.
0: Также вопрос, если, например, человек, вот если говорить мы про страховых представителей говорим, да, если человек дозвонился до страхового представителя, но его не устроила та консультация, которая была ему оказана, то как он дальше может себя вести? То
1: есть... Здесь, опять же, есть разные варианты решения. Самый простой и, может быть, правильно логичный – это... Посещение своей страховой компании и получение уже очной консультации уже не у этого страхового представителя, а представителя выше рангом. Если он понимает, что страховая компания помочь не может, обращение в территориальный фонд. Uh -huh. То есть по нашему телефону горячей линии э либо письменное обращение, и мы включимся в решение проблемы уже самостоятельно и привлечем для себя тоже Ну, есть такие компании. вообще к
0: вам, вам письма? Или все таки так, как люди еще не все хорошо знают, что есть страховые представители, поэтому и не жалуются? К
1: сожалению, люди не знают, что есть страховые представители, которые могут большее количество проблем снять буквально с одного телефонного звонка. То есть есть желание пожаловаться, но простое угу. понимание, а как должно быть, а как я сделал, вот для этого и существуют страховые компании, страховые представители. Очень много в наше время знает, значит знать, что нужно сделать. Тогда будет легче решить практически любой вопрос.
0: Ну, мы, наверное, будем заканчивать уже. И еще раз напомним всем нашим слушателям, друзья, вот специальный эфир сегодня для вас, чтобы вы точно сейчас нашли телефон своей страховой компании, узнали, что как найти страхового представителя и по любым вопросам, если э, они касаются там медицинских, <смех> медицинского характера поликлиники, <смех>, то можете обращаться. Да, И еще тогда координаты, ну в смысле э, телефон можете назвать, что горячая линия.
1: Да, э, еще раз напомню, телефон горячей линии территориального фонда УМС в Удмуртии, это 8 800 тридцать 333 7. 8-800-301-337. Да. Мы всегда поможем, ответим на вопрос, либо подскажем, где вы застрахованы и поможем найти вашего страхового представителя.
0: Да, спасибо. Директор территориального фонда УМС Судмурской Республики Митрошин Павел Вячеславович сегодня отвечал на наши вопросы. Друзья, ну, а завтра мы снова встречаемся в 14.03. У нас снова интересная тема, касающаяся алкогольной зависимости. Вот уже немножко под другим углом завтра мы будем ее обсуждать, поэтому если эта тема вам откликается или или, может быть, у вас в кругу есть люди, которые страдают этим заболеванием, то обязательно включайтесь завтра в 14.03, мы постараемся тоже вам помочь. На сегодня это все, хорошей вам погоды, все, хорошего настроения, и не болейте, друзья, берегите себя. Спасибо большое, до свидания. Спасибо. Спасибо.